0: Amém, graça e paz, a paz do Senhor, e como eu digo na minha igreja, Shalom. Eu quero te ensinar algo, toda vez que nós dizemos Shalom para alguém, nós não estamos dizendo apenas paz. A palavra Shalom no hebraico, quando traduzida para o português, diz paz, mas vai além disso, quer dizer prosperidade, cura, e é uma bênção. Quando eu digo Shalom para alguém, eu estou dizendo para essa pessoa que nada esteja quebrado e que nada esteja faltando na vida dela eu lembro de uma experiência que uma irmã teve com isso que eu ensinei e ela disse que a geladeira dela quebrou e ela com a geladeira quebrada nesse tempo de crise que nós estamos vivendo e ela disse Senhor eu não tenho dinheiro nem para encher a geladeira quanto mais para comprar uma nova e ela lembrou de eu dizendo xalom, shalom, nada quebrado e nada faltando e um dia ela chegou tão revoltada com aquela situação E ela disse geladeira, shalom shalom, nada quebrado e nada faltando. Sabe o que aconteceu, irmãos? A geladeira voltou a funcionar. Então eu quero dizer para a tua vida aqui nessa noite, shalom shalom. Nada quebrado e nada faltando. Você pode virar para alguém e dizer, shalom shalom. Nada quebrado e nada faltando. Glória a Deus, glória a Deus. Queria me desculpar pelo atraso, pedir perdão aos irmãos, mas o trânsito para chegar aqui está intenso ali de São João. Tem alguns intercessores que já estão lá atrás orando por nós. Eu tenho certeza que esses três dias foram marcados nos céus para nós aqui nesse lugar. E a minha expectativa está lá no alto segundo o texto do profeta Jeremias, no capítulo 29, versículo 11, que diz que é o Senhor que tem planos ao nosso respeito, de paz, não de mal, de nos fazer prosperar e de nos dar esperança e futuro. Eu quero dizer para você que Deus está alinhando o nosso futuro, porque o profeta messiânico Isaías diz no capítulo 40, que o Senhor é aquele que levanta os vales, aplana os montes, Ele nivela os caminhos para que a glória do Senhor seja vista de longe. Eu quero profetizar que nesses dias o Senhor vai preparar os nossos caminhos e a glória dEle será vista de longe. Eu profetizo isso sobre nós. Nós temos um costume antes de todos os nossos seminários e congressos fazer uma oração pela mente. Fazem oito anos que nós ministramos a Igreja do Senhor com libertação, com cura interior, e o Senhor nos deu uma estratégia, e nós compilamos versículos bíblicos e transformamos as Escrituras em oração. Então antes de nós começarmos os seminários e no final de muitas palestras, nós fazemos orações bíblicas, para orar por nós ou por algo específico e no início dos seminários nós fazemos a oração que nós chamamos de oração pela mente nós vamos colocar a nossa mente diante do Senhor pedindo para que o Senhor revista a nossa mente com o seu sangue eu lembro também de um testemunho de um irmão que foi da nossa equipe por um tempo que havia curso, é, feito direito na faculdade, cursou direito e ele não conseguia passar na prova da ordem, da OAB, e ele começou a fazer a oração pela mente, todos os dias antes de estudar, para a prova da ordem, e sobrenaturalmente ele conseguiu passar naquela prova, obviamente ele estudou, mas sobrenaturalmente ele conseguiu passar naquela prova, porque eu creio no poder da oração, então eu gostaria que vocês se colocassem de pé agora, e a Daniele vai fazer essa oração conosco, como é que funciona nos nossos seminários quando nós oramos coletivamente? Nós falamos e vocês repetem. Nós vamos falar e você logo após vai repetir. Quando você terminar de repetir, mais uma vez nós vamos falar e nós vamos fazer assim até o final da oração. Diga-se comigo, Senhor, eu estou disponível para o teu mover. Esses dias nesse lugar, cerca esse lugar com muros de fogo, como está escrito em Zacarias 2,5 e que os teus anjos estejam posicionados para essas ministrações. Eu declaro que tudo que é meu. Que leva o meu nome, está guardado agora, pelo sangue de Jesus, e eu não preciso me preocupar com nada, porque o Senhor está cuidando de tudo. Vamos orar pela nossa mente?
1: Shalom! Bem, repita assim comigo Pai Celestial Eu me coloco Diante da tua presença Me curvo em louvor E adoração diante de ti Que é o único digno De toda honra Glória Louvor Tributo Ações de graça Sabedoria Domínio e poder. Tu és o Deus trino. As nações da terra e todos os poderes reconhecem tua majestade. Nessa hora, me cubro com o sangue de Jesus e peço que a minha mente seja completamente tomada. Pelo Teu Espírito, renovo minha aliança contigo e anuncio a todos os poderes espirituais e humanos que eu sou Teu servo e minha fidelidade a Ti é absoluta, louvo te e agradeço por teres me amado desde a eternidade por teres morrido em meu lugar submeto-me ao governo do Senhor Jesus Cristo e declaro que aguardamos a volta do Messias e clamamos por sua vinda suplicamos que venha o teu reino e se estabeleça em mim e nessa geração, com plenitude, a tua vontade, ó Senhor, capacita-me a vencer minhas guerras mentais, emocionais e espirituais. Recebo sobre mim o Espírito Santo, recebo agora o Espírito do Senhor de sabedoria, de entendimento, de conselho, de fortaleza, de conhecimento e temor. Ativo esses adjetivos em meu ser. Declaro que o meu conhecimento está sendo ampliado. Que o meu cérebro comece a receber Cura física e que a minha mente reaja à palavra de Deus, declare que o meu corpo, alma e espírito receberão novas codificações e que haverá em mim um grande mover de transformação, assim como diz a palavra do Senhor. Meu conhecimento terá um encontro com a verdade e serei liberto. Recebo forças e estratégias para despedaçar as construções do inimigo que já estavam preparadas para me aprisionar. Declaro agora que as tropas celestiais estão comigo e cada batalha que eu enfrentar me servirá de degrau para que eu possa romper e alcançar novos territórios em nome de Jesus eu proíbo a minha mente de vaguear rejeito o sono descontrolado cancelo os projetos de distração e roubo das sementes que serão liberadas sobre mim. Rejeito, anule, e cancelo nessa hora as obras das trevas. Em minha vida, rejeito a mentira, sofisma, condenação, passividade, perfeccionismo. Pensamentos impuros, culpa, amargura, ressentimento, inferioridade, preguiça, falta de fé, incredulidade, procrastinação, crítica, distorção, murmuração, derrota, tristeza, depressão ansiedade, pânico, desânimo, agressividade, insônia, rebeldia, orgulho, bloqueio, frustração, confusão, dissensões, loucura, cansaço, opressão, vingança, ódio, Pensamentos de morte, falta de perdão, inveja, comiseração, rejeição e morte. Agora, profeticamente, nós vamos dar um passo e repetir a frase a seguir, ok? Apenas um passo. Diga assim comigo, saio agora da atmosfera de ocultismo, religiosidade e medo. Rompo agora todo o meu relacionamento com Diana, Asmodeus, Mendelete, Nosferatos, Damiã, Arios, meus todas as áreas da minha vida ativo sobre mim as bênçãos do Senhor Jesus Cristo recebo as chaves do reino e tomo posse da vitória que alcança hoje a minha vida minha família meu ministério e tudo e todos que se relacionam comigo eu te agradeço, Senhor, pela obra e avivamento que estás realizando em minha vida. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Agora, a tua mão está cheia de unção. Você acredita nisso? Você vai colocar ela sobre a sua mente. Nós vamos orar. Coloca a mão sobre a sua cabeça. Senhor, em nome de Jesus nós cremos, Senhor, que estamos cobertos pelo teu sangue, nós te servimos nós nos submetemos ao Senhor, através do sangue através da cruz e reconhecemos a tua filiação sobre nós e nesse momento, Senhor, nós queremos declarar a tua unção sobre a nossa mente, quebrando todas as correntes, todos os cadeados todas as cadeias, todas as amarras caindo por terra nessa hora, em nome de Jesus, nós declaramos Senhor, que o nosso pensamento, nossa mente está cativa apenas ao Espírito Santo de Deus, nós rejeitamos agora todas as outras vozes, rejeitamos agora todas as outras tentações, as palavras que vêm como seta sobre a nossa mente, nós colocamos agora o capacete da salvação sobre a nossa cabeça. das palavras que ouvimos no passado nós saímos agora de toda identidade que o pecado deixou em nós de toda identidade que Satanás colocou em nós em nome de Jesus e nós assumimos nossa posição de filhos diante do Senhor declaramos a tua unção sobre a nossa mente o teu olho descendo sobre a nossa cabeça e assim como o salmo diz o olho que desce sobre a cabeça de Arão está descendo sobre a nossa cabeça nessa hora em nome de Jesus nós somos ativados hoje Senhor, para viver um novo ciclo de avivamento e cura na nossa vida na nossa casa, no nosso ministério em nome de Jesus Amém
0: Aleluia pela fé, vamos dar um grande aplauso ao Senhor por tudo que Ele fará na minha vida na sua vida por todas as coisas que Ele vai realizar em nosso meio não por causa de nós mas porque Jesus, o nosso convidado de honra a primícia, o bispo e apóstolo das nossas almas já está aqui no nosso meio, amém? você pode sentar aleluia amados, nós vamos trabalhar durante esses três dias Algumas palestras onde nós vamos abordar a questão, né, o assunto, a proposta do seminário que é cura interior. Nós vamos começar a trabalhar hoje e o título da nossa palestra é Vivendo a Restauração. Já fazem alguns anos que eu trabalho com intercessão, uns 11 anos que Deus começou a me inspirar e me encher de... Ousadia, de coragem e de fome por isso. Mas trabalhando com intercessão, comecei a perceber que algumas pessoas tinham muita dificuldade de ter relacionamento com Deus, de se relacionar com Deus e de viver vida em abundância por causa de todas as questões que de alguma forma ainda as prendiam. Eu não conseguia entender muito bem o fato de uma pessoa estar às vezes na igreja 10, 15, 15. 20 anos, e às vezes aprisionada nas mesmas práticas pecaminosas, às vezes aprisionada no mesmo tipo de sentimento, na ira, na falta de perdão, no ressentimento, na amargura. E eu comecei a buscar em Deus uma forma de poder ajudar as pessoas que com a intercessão eu tinha contato com elas, mas não sabia como ajudar, como intervir, como de alguma forma abençoá-las. Porque eu comecei a ver que só a oração por aquelas pessoas não estava resolvendo muito. Aí talvez você diga, mas André, como que você disse que a oração não resolve muito? Vou te explicar. Uma vez chegou até nós uma pastora, e essa pastora tinha 51 anos de idade. E ela chegou pedindo ajuda, que eu orasse por ela, porque essa pastora estava com o casamento destruído. O marido tinha chegado em casa... E disse para ela, olha, você pode ficar com a igreja, você pode ficar com a casa, você pode ficar com os bens Eu estou indo embora, não dá mais para mim, eu já não suporto mais a situação E aquela pastora chegou até mim pedindo que eu orasse por ela para que o casamento dela não terminasse E ali conversando com ela, orando por ela, sabe quando você ora, quando você ouve uma história E ela não se conecta, as coisas não se encaixam e eu comecei a ouvir aquela pastora sabendo que algo a mais precisava ser feito além de oração. Além de orar por ela, existia alguma coisa que eu precisava fazer para ajudá-la mais. E aquela pastora contando a história dela, bem, partes da história dela, ela me disse que o marido... Tinha saído de casa porque eles já não conseguiam mais ter relação sexual. Ela estava frígida, faziam dez anos. E quando eu estava orando por ela, eu tive uma visão. E eu tenho o costume de quando eu estou orando por alguém e eu tenho uma visão, eu falo da visão que eu estou tendo para que a pessoa a ouça e de alguma forma se identificar com alguma coisa, possa ministrá -lo. E nessa visão que eu tive, eu vi uma criança de uns seis anos de idade, que estava nua, toda encolhida em um cômodo escuro, muito sujo, e eu disse isso na visão, e foi quando Deus me deu o discernimento, e eu disse para ela, pastora, até quando você vai esconder esse abuso sexual que você viveu? Até quando você vai omitir e vai se enganar achando que essa história penosa que você enfrentou, o que você viveu, não gerou danos em você. E ali eu comecei a atender aquela pastorela, ela chegou lá querendo que eu orasse por ela, porque nós, crentes, temos uma mania. Nós achamos que a oração forte e o pó de piripimpim que a gente usa aqui na igreja o ódio da unção, resolve todas as coisas, não é verdade? Quando na realidade a minha oração não ia poder intervir em nada. Porque o que estava resultando Aquela destruição na vida daquela mulher Era uma sequência de traumas E situações penosas que ela tinha enfrentado E quando eu disse para ela Até quando você vai esconder o abuso sexual que você viveu Ela começou a chorar muito, a gritar muito E ali nós começamos a ministrá-la E quando eu comecei a conversar com ela Ela me disse que a última vez que ela teve relação sexual com o esposo ela sentiu tanto nojo que ela fez vômito. E por causa disso, ela pediu a ele um tempo para que ela fosse se tratar. Então, ela procurou médicos, procurou terapia e nada resolvia a situação. Ela não conseguia se libertar daquele fantasma do abuso sexual. Ela tinha 51 anos. Quando ela começou a ser abusada, ela começou a ser abusada com 6 anos de idade ela foi abusada sexualmente dos 6 aos 11 anos de idade durante 45 anos aquela mulher escondeu o fato de ter sido abusada sexualmente Por quê? a pessoa que abusava dela, que era o próprio tio, a coagia e a ameaçava dizendo que se ela contasse do abuso sexual para alguém ele a mataria e mataria a mãe dela então, quando criança, ela ficou com esse terror Com o abuso sexual, com a ameaça Ela ficou debaixo desse terror, desse medo, desse pânico Ela cresceu, a mãe já havia falecido O tio já tinha falecido Mas ela nunca conseguiu se abrir com ninguém A respeito daquela situação traumática que ela tinha vivido Então, por causa disso, irmã essa mulher, durante 45 anos, viveu debaixo desse sofisma, dessa prisão espiritual e emocional que a impediu de ter uma vida em abundância. Às vezes nós nos apropriamos da palavra, na teoria de que Jesus veio nos salvar e amém. Isso é uma obra exclusiva dele, obra salvífica, vicária. Nós não precisamos fazer nada além de crer, exercer fé salvadora para sermos salvos. Mas aí fica a pergunta, por que nós salvos também não vivemos a plenitude de vida em abundância? Porque aquela pastora que já fazia 45 anos que tinha passado por aquela experiência penosa, aquela situação traumática, não conseguia viver uma vida em abundância sexualmente, maritalmente, não conseguia ser feliz emocionalmente, apesar de ser cristã e apesar de servir a Jesus há tantos tempos eu imagino todas as campanhas de oração que aquela mulher fez eu imagino todos os jejuns que ela fez eu imagino todos os montes que ela subiu e eu sou pentecostal até o último fio de cabelo, eu faço tudo isso mas eu imagino quantas vezes ela chorou diante do Senhor dizendo, Jesus, me ajuda a vencer a frigidez mas nada conseguia libertar ela daquela... Consequência daquele trauma Tão horrível que ela enfrentou Sabe quando ela conseguiu vencer? Quando ela perdoou o abusador Nós fizemos uma intercessão De identificação Eu peguei o um intercessor Coloquei na frente dela E disse para ela, "Pastor, o seu tio morreu Não tem como resolver mais isso com ele Mas esse intercessor Vai representar Profeticamente A imagem do seu abusador coloquei ele sentado na frente dela e eu disse para ela, quando você estiver pronta, você vai olhar nos olhos dele e você vai expor, você vai falar daquilo que você sente relacionado a esse abuso sexual que você não conseguiu falar durante todas essas décadas. E aquela mulher olhou nos olhos daquele intercessor que estava representando o seu ofensor, o seu abusador e ela começou a xingá-lo, começou a dizer que o odiava, começou a dizer que ele destruiu a vida dela. Eu disse para ela: você não é mais aquela menina de 5, 6, 7, 11 anos de idade. Hoje você é uma mulher de 51 anos de idade e você já está mais preparada para lidar com isso, para lidar com isso melhor. O que nós precisamos fazer aqui. É perdoar a pessoa que prejudicou você. E ela olhou nos olhos dele e, ele, e ela disse para ele, eu decido te perdoar. E ela saiu daquela ministração, nós oramos por ela, e eu disse para ela, vá para casa, ligue para o seu esposo, chama ele para conversar e resolve isso hoje. E ela chegou em casa, ligou para ele e disse assim, vem para casa agora que a gente vai conversar. Já sabe o que eles fizeram, né, irmãos? Saíram de lua de mel depois de 10 anos, frígida. Depois de 10 anos, com o um casamento destruído. Sabe por quê? Porque os fantasmas do passado daquela mulher estavam impedindo ela de romper no sobrenatural eu tenho uma frase que geralmente eu uso no final dessa palestra mas eu vou usar agora ela vai estar no meu próximo livro e eu digo o seguinte o passado resolvido libera o futuro prometido não tem como caminhar para coisas novas se nós não tratarmos das coisas que estão em pendência na nossa vida ainda o profeta Isaías, o profeta messiânico Isaías no capítulo 53, ele profetiza assim Porque ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades O castigo que nos traz a paz estava sobre ele E por suas pisaduras nós fomos sarados Isaías está profetizando isso 750 anos antes de Jesus se manifestar na terra em carne E ele está dizendo como se já tivesse acontecido Por que, que ele fala assim? porque Isaías entendeu que o mundo espiritual é atemporal, é ausente de passado, presente e futuro, tudo está acontecendo aqui, hoje e agora, coisas mal resolvidas na nossa história, situações penosas, traumáticas, situações que não foram esclarecidas, resolvidas, estão presentes na nossa vida hoje, estão construindo coisas hoje, então, qual é o objetivo desse seminário gente? Tratar todas as situações mal resolvidas na nossa história É passar um pente fino na nossa história E opa, ver quais situações nós ainda precisamos voltar e resolvê-las Eu lembro de Jacó Jacó estava na casa do seu pai E Jacó, ele comete um erro Porque ele tinha uma família totalmente desestruturada sua mãe Rebeca era uma mulher também desestruturada. E ela ensina o seu filho a mentir. Rebeca induz Jacó a mentira. E quando isso acontece, depois da consequência da mentira de Jacó, a própria mãe diz, foge para que a tua vida seja poupada. E ele vai para a terra do tio, lá em Padamarã, ele foge para a casa de Labão. E chegando na casa de Labão, Jacó vai vivendo uma série de ciclos repetitivos. Labão engana, ele engana Labão e durante 21 anos ele fica preso. Porque quem foge, repete, quem engana, é enganado. Então Jacó mente para o irmão, mente para o pai, foge. Chega lá, mente para o tio, o tio mente para ele... Porque para todo Jacó tem o Labão Labão foi o pastor de Jacó E ensinou ele uma lição E Jacó reprova estações da sua vida Por causa de que irmãos? Porque deixou coisas mal resolvidas dentro de casa O nosso grande problema como igreja É que a maioria de nós Quer avançar para coisas novas Sem resolver as questões Que precisam ser resolvidas na nossa história quando Jacó cansa daquilo que ele viveu na casa do tio, desses ciclos de repetição, olha o que ele diz: eu vou para suporte, lá a terra mana leite e mel, lá a terra é boa, lá a terra é próspera, lá eu vou prosperar. E Deus diz: não, Jacó, você não vai, porque se você for, você vai estragar a terra. Eu quero dizer para você que às vezes nós queremos mudar de geografia para ver se as coisas mudam, não é verdade? Só que a grande realidade é, existem pessoas que mudam até de terra, mas a vida delas não melhora, pelo contrário, elas estragam a terra. Porque se o coração não estiver resolvido, em todo lugar que você chegar, vai haver um problema para você resolver. Tem gente que diz, eu vou mudar de igreja Porque nessa igreja aconteceu isso, isso, isso isso, isso. Chega na outra igreja O que, é que ela encontra, gente? O mesmo problema Eu vou sair da casa dos meus pais Porque aqui é assim, 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 assim Quando ela se casa, ela encontra lá o mesmo problema Eu vou sair desse trabalho Porque nesse trabalho não está dando certo Porque o meu patrão não me valoriza e blá, 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 blá. Chega no outro trabalho Ela encontra o mesmo problema Por que, que isso acontece? porque situações mal resolvidas que nos fazem fugir, nos levam imediatamente para uma repetição de ciclo, Jacó quando estava indo para Sucote, Deus preparou um caminho para ele, qual o caminho que Deus preparou? Foi um caminho de conserto e de reconciliação, ele estava querendo fugir para que a vida dele mudasse, e ele fosse próspero em outra terra, mas quando Deus olha a intenção de Jacó que no hebraico é Kavanah que quer dizer intenção do coração Jesus usa essa palavra em Mateus 7 em Mateus 15 Davi também em Salmos 51 esse o meu coração a intenção do meu coração quando Deus olha o coração de Jacó Deus diz, eu vou precisar interromper Jacó existe um momento da nossa vida onde o próprio Deus nos impede de prosseguir existe uma estação na nossa vida que o próprio Deus, eu imagino Deus colocando a mão no peito de Jacó e dizendo Jacó se eu te deixar passar você vai repetir mais 40 anos da sua vida porque essa é a conta se ele foge da casa do pai com 17, 18, se ele sai da casa do pai com essa idade, alguns fazem essa conta, se ele passa 21 anos na casa do tio, vamos supor que ele tem 40 anos de ciclos repetidos, de histórias difíceis, de histórias traumáticas e eu imagino Deus colocando a mão no peito de Jacó e dizendo, Jacó, eu não vou te deixar sair daqui enquanto você não resolver, porque se você chegar em suporte do jeito como você está hoje, você vai estragar aquela terra também e a gente está orando, Deus eu quero uma boa família, eu quero um bom casamento, eu quero ser feliz, eu quero ser rico, eu quero coisas novas, carro novo, casa nova, Deus eu quero ser muito próspero Deus eu quero ter um ministério muito grande Deus eu quero isso, Deus eu quero aquilo Deus eu quero ser reconhecido, e Deus está olhando para nós e dizendo os seus comportamentos construídos, baseado nas raízes da vida que você tem vão te impedir de ser próspero, de avançar de romper, de desatar também nesse ciclo, porque você foge, você não resolve, você foge. Então o próprio Deus nos impede, até a hora de nós tomarmos a decisão e termos a coragem de olhar nos olhos desses fantasmas e resolver. Aí que está a grande questão, por exemplo, de Jacó. Quando ele chega no Val de Jaboc e um ser espiritual... Se encontra com ele, a Bíblia não diz anjo, mas um ser espiritual, na forma física, encontra com Jacó e o retém. Gente, o Val de Jacó é interessantíssimo, porque as águas subiram num nível, mas foi muito rápido, era quase impossível essa dinâmica. Eu acho que veio uma tromba d'água de uma vez só e impediu Jacó de passar, porque só essa é a explicação. Jacó passa sua família, Jacó passa seus pertences, Jacó passa seus escravos, Jacó passa tudo e todo mundo, todas as coisas. Mas quando ele vai passar, as águas o impedem de passar e o ser espiritual se manifesta e ali começa uma história de conserto de Jacó. Você tem que viajar comigo na minha maionese profética, tudo bem? Mas eu fico imaginando Jacó olhando nos olhos do ser espiritual E o ser espiritual confrontando Jacó em todas as coisas que ele precisava ser confrontado Lembrando Jacó de todas as coisas que haviam se passado Em vez de resolver ele fechou a porta e disse não quero mais falar no meu livro de Leade eu falo sobre as quatro características do não perdão a gente diz que perdoou, mas perdeu a alegria a gente diz que perdoou, mas não quer ver pintar de ouro a gente diz que perdoou, mas se afasta e não quer resolver de forma nenhuma forma nenhuma então a gente fecha as portas a gente coloca a sujeira de do no tapete a gente nega porque a psicologia vai dizer que uma das manifestações de defesa, nós vamos trabalhar isso amanhã de manhã, uma das manifestações de defesa da nossa alma é o estágio de negação. E a gente nega que alguns fatos aconteceram para que a gente não tenha que resolver. Mas não é porque você foge, nega ou omite que algo vai deixar de influenciar você naquilo que você tem sido. Então, automaticamente, quando aquele ser espiritual encontra com ele, eu acredito que aquele foi o momento de conserto. O Val de Jabó, que como é popularmente conhecido como Peniel, foi o momento de concerto de Jacó, até que ele estava pronto para ir para outra fase, que era se reaproximar do irmão. Mas o trauma que Jacó carregava era tão grande que antes de olhar o irmão cara a cara, ele enviou homens, presentes, gados e mais gados, e mais presentes, e mais agrados, e mais regalos, tudo para tentar diminuir a ira do coração do irmão, porque ele pensava assim, o meu irmão vai querer me matar, depois de tudo que eu fiz, mas o irmão de Jacó já estava bem, o irmão de Jacó já estava resolvido, Esaú já estava resolvido, mas porque Jacó fugiu, olha que interessante, irmãos, Esaú já estava resolvido, mas porque Jacó fugiu, algo que já tinha acontecido fazia 21 anos, estava vivo dentro dele como se tivesse acontecido agora. Você está entendendo? Por que que já se passaram tantos anos daquele episódio de dor na sua vida? De abandono, de rejeição, de palavras malditas. Já se passaram tantos anos daquele trauma, mas todas as vezes que você toca no assunto, você sente o medo, o pânico, a dor, a angústia, como se tivesse acabado de acontecer porque é assim que funciona as coisas no mundo espiritual coisas mal resolvidas lá atrás estão presentes aqui, hoje e é agora. eu sempre dou o exemplo de essa é uma mistura de histórias eu sempre dou o exemplo desse camarada que eu vou chamar de João tem algum João aqui? levanta a mão não é de você que eu estou falando, tudo bem? não te conheço, não é de você nós achamos esse camarada de João. O João chegou na igreja. João chegou na igreja. E o João, ele aceitou a Jesus e ele está no primeiro amor. Esse é o processo da restauração. O João chegou na igreja, ele aceitou a Jesus, ele está envolvido com a igreja. E o João, durante um ano e meio, dois anos, o João... Está totalmente disponível para ser o homem que Deus quer que ele seja O João fumava, o João abandonou o um cigarro, o João bebia, o João não bebe mais O João pegou tudo aquilo que ele usava lá no Espiritismo jogou fora O João fez a fogueira santa, você lembra da fogueira santa que você fez quando você aceitou Jesus? você pegou lá, tudo que você usava na macumba, o CD que você usava lá, o de pagode que você tinha, o Zé do teclado que você gostava, você pegou todas aquelas coisas, colocou numa fogueira e disse, isso não serve mais para mim. Só que, Edwin Echewicz e alguns outros teólogos dizem, falam sobre isso, depois que nós passamos por um ano e meio, dois anos o do nosso processo de conversão, nós começamos a sair do estágio do primeiro amor, porque a paixão, ela é um hormônio também, ela é patológica, é física. A paixão, quando você se apaixona por alguém, é liberado um hormônio no seu cérebro, e você faz coisas que só uma pessoa apaixonada seria capaz de fazer. Você lembra quando você se apaixonou? escreveu um rolo com o nome do seu amado Fez cartas de amor Fez juras de amor Ia levar a varô em casa 3 quilômetros andando Tudo porque você amava muito Tem coisas que só uma pessoa apaixonada faz Porque esse hormônio deixa a gente um pouco emburrecido Assim é quando a gente conhece a Jesus a gente fica tão impactado A beleza dele nos atrai O amor dele nos atrai De uma forma tão grandiosa Que nós largamos tudo Porque nós nos apaixonamos E nós dizemos assim Agora eu só quero sempre Essa fase nós chamamos De processo de regeneração A fase da regeneração Que está dentro Da restauração Só que vai passando Um ano e meio, dois anos Aí que está a luta de muitas pessoas. Por que que depois de ter aceitado a Jesus, por que que depois de ter me tornado crente, por que que depois de estar liderando um pequeno grupo, por que que depois de estar liderando um ministério, eu voltei a ter os mesmos desejos, paixões, voltei a cair nas mesmas práticas pecaminosas? Você já se fez essa pergunta? Por que que depois de dois anos na igreja, um ano e meio, um ano e oito meses, por que, que depois desse tempo de conversão, eu voltei a sentir os desejos que eu tinha antes? Voltando lá para o João, ele chega na igreja, irmãos, com uma vida destruída, com uma vida arrasada, e a gente diz para o João, João, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo, e é verdade, isso é bíblico, essa é uma orientação apostólica, só que Paulo está falando sobre condenação. Não existe mais condenação sobre a tua vida. Se você matou, ninguém pode dizer para você que você não é digno de estar aqui. Se você adulterou, ninguém pode dizer para você que você não é digno de estar aqui. Porque na cruz do Calvário, uma das coisas que Jesus fez foi irem a voz do acusador, da acusação. Não existe mais condenação para nós que estamos em Cristo. Independente daquilo que você fez no seu passado No dia que você aceitou a Jesus Que você o recebeu como seu salvador Nada é um fator limitante no seu passado Que possa impedir a operação da obra salvífica de Cristo Então independente das coisas que eu fiz Se eu aceitei a Jesus, eu sou salvo Mas eu preciso entender que as coisas que eu vivi construíram quem eu sou hoje. Quando eu digo as coisas velhas e passado e tudo se fez novo, automaticamente, sabe o que a gente faz? Nós pegamos o nosso passado, amarramos ele com corda, jogamos dentro de um quarto, trancamos a porta e jogamos a chave fora. Porque a gente não quer mais se lembrar das coisas tão ruins que nós vivemos na nossa história eu não quero me lembrar que eu fui abusado sexualmente eu não quero me lembrar que eu fui abandonado pelo meu pai eu não quero me lembrar que o meu pai foi embora quando ele estava no vento da minha mãe e eu sofri um trauma intra, intrauterino a dor da rejeição eu não quero me lembrar que eu apanhava injustamente eu não quero me lembrar dessas coisas então automaticamente quando nós chegamos na igreja e nós vemos a possibilidade de uma nova vida, é automático. O que, é que a gente faz? Passado, fica aí atrás, escondido, guardado, travado, armazenado e eu estou indo viver o meu futuro. Sendo que o meu ontem construiu o meu hoje. Como o meu hoje está construindo o meu amanhã. Todas as vezes que nós estamos presos em situações que nós não conseguimos desatar os nós e as correntes, eu preciso observar que essas situações podem estar totalmente presas e sendo nutridas por questões mal resolvidas. A Bíblia vai nos comparar várias vezes com uma árvore. E eu quero que você pense na árvore, lá a raiz o tronco, os galhos, as folhas quando eu aceito a Jesus quando eu me converto o que, que eu estou fazendo irmãos? eu estou arrancando os galhos, as folhas e os frutos e eu estou dizendo a partir de hoje eu não frutifico mais esse tipo de fruto mas, se você plantou nem que seja carocinho de feijão no algodão lá no ensino fundamental você vai lembrar que a professora dizia o seguinte... que a árvore, quanto mais podada ela é... mais bonitos e mais viçosos nascem seus frutos e suas folhas... não é porque eu arranquei os frutos e, o, e as folhas... os galhos de uma árvore... que necessariamente nunca mais aquela árvore vai frutificar. eu preciso entender que a raiz, quando ela tem contato com a terra ela automaticamente vai continuar produzindo frutos e ainda vai ter vida o que, que nós fazemos como crentes? nós aceitamos a Jesus e nós tínhamos um estilo de vida uma cultura, hábitos eu lembro quando Deus disse a Abraão Abraão sai da tua terra, da tua parentela vai para o lugar que eu vou te mostrar Abraão demorou a se distanciar geograficamente mas Deus estava dizendo para Abraão para sair da cultura dos seus antepassados, irmãos, os antepassados de Abraão tinham a lua como Deus e Moloque como Deus, eles acreditavam que quando você sacrificava o filho primogênito queimado vivo na estátua de Moloque, Moloque derramava o seu Sêmen sobre a terra E fazia a terra prosperar Fazia ter colheita Eles acreditavam que a chuva era o sêmen de Moloque Essa é a cultura de Abraão O pai de Abraão era Fabricante e vendedor de ídolos E Deus está dizendo Para Abraão Sai da cultura dos teus pais Sai do modo de viver Dos teus antepassados. O nosso passado Nunca foi problema para Deus agir no nosso presente Pelo contrário Deus chama um camarada inserido numa cultura totalmente pagã, idólatra, feiticeira e diz para ele: "Através de você eu vou construir uma nova cultura, eu vou levantar um povo inteiro que eu vou chamar de meu, serão os meus filhos. Abraão, você será o pai dessa nação. Deus não vê o nosso passado como impossibilidade para construir coisas grandes no nosso futuro. Quando que o nosso passado se torna empecilho? Quando a gente tenta escondê-lo em vez de resolver É aí que o nosso passado se torna uma pedra de tropeço A gente aceitou a Jesus e automaticamente a gente quer que a nossa árvore Que era uma laranjeira, se torne uma macieira nós queremos parar de produzir as maçãs e automaticamente queremos as laranjas perdão, ao contrário nós queremos parar de colher as laranjas e queremos colher as maçãs só que não é assim que funciona o processo da regeneração dá um stop, um pare nos frutos que eu estou produzindo mas, para que eu possa Arrancar a raiz da terra, eu preciso ir para o um outro estágio, que é a libertação e a cura. Por isso que nós estamos aqui esse final de semana. Arrancar as raízes é fundamental para que eu possa ter uma nova vida. Às vezes, irmãos, nós queremos tanto mudar os nossos comportamentos, quantos aqui? Já não se cansaram do comportamento de agressividade? A soberba que você não sabe de onde vem, a onde te veio? Você não sabe por que se que acorda? Que você já acorda irado? Você quer dar bom dia, eu te amo para o filho, e já acorda gritando, xingando, batendo, arranjando confusão? Você quer dizer para o marido, eu te amo, e já acorda brigando na discussão você quer abandonar aquela prática pecaminosa, você não consegue mas Deus, eu já tentei tanto abandonar a pornografia, eu já jejuei, eu já orei, eu já fiz isso eu já fiz aquilo outro, Deus eu não sei porque eu não consigo porque talvez existam raízes na terra que estão fortificando fortalecendo comportamentos que são presentes hoje na sua vida Aí você diz, mas eu tenho 10 anos de crenças. Eu tenho 20 anos de crenças. E eu não consigo mudar algumas coisas. Pense nisso. Quais são as situações que são raízes na sua vida que não permitem você mudar os comportamentos que você tem? as folhas, os galhos, os frutos, são os comportamentos, a gente aceitou a Jesus passou até um tempo sem eles, mas logo depois eles voltaram a brotar e a nascer novamente, porque as raízes, o que são as raízes? São os traumas, são as feridas, são os acontecimentos penosos e passados, que quando não tratados, eles alimentam essa árvore, nutrindo esses comportamentos. O João chegou na igreja violento, agressivo, batia na mulher, batia nos filhos, e eu não sei se você lembra daquela história do menininho que chegou para o pastor e disse, pastor, nós podemos é, morar aqui na igreja? porque aqui na igreja, o meu pai, ele é alegre, ele é feliz, aqui na igreja, ele trata bem a minha mãe, aqui na igreja, ele trata bem a nós, aqui na igreja, ele é tão simpático, mas em casa, o meu pai bate na gente, em casa, o meu pai bate na minha mãe, em casa, o meu pai maltrata a gente, e por que que isso acontece, gente? Por que que uma pessoa que está dentro da igreja Tem esse tipo de comportamento? Porque deixou de arrancar as raízes da terra O João, lembra do João? Chegou na igreja com todos esses comportamentos Endividado, violento, violento da esposa, coisas, violento com os filhos Pervertido sexualmente, cheio de vícios Aí a gente disse: o João, João está tudo resolvido, está tudo dominado João pode esquecer seu passado a partir de hoje, tudo novo só que daqui a dois anos o João vai se ver dentro do mesmo emparaço dentro das mesmas situações que ele vivia antes de aceitar a Jesus e o João vai ter três possibilidades ou o João passa pela libertação e pela cura ou o João se desvia, o Brasil é um dos países com o maior número de pessoas desviadas no mundo, que apostataram da fé. O IBGE agora, quando vai fazer a sua pesquisa de campo, né, diária, eles perguntam, qual é a sua religião? Antigamente, quando você dizia que era católico, eles perguntavam se era praticante ou não. Hoje, quando você diz que é evangélico, eles perguntam, praticante ou não? Por que, que a pessoa se deixa viver? Porque ela não consegue lidar com a culpa de ser crente e está presa nas mesmas práticas pecaminosas que ela estava presa antes de aceitar Jesus. Ela diz: Esse lugar não é. Não, eu não sou digno para este lugar. Eu não sou digno de orar. Eu não sou digno de estar na presença de Deus. Porque eu não mereço estar aqui. Eu não mereço ser amado por Deus. Você conhece alguém que está, está desviado? Ou que um dia se desviou? Levante sua mão para eu te ver. É ou não é o pensamento dessa pessoa? De culpa. Presa na culpa porque voltou a praticar os pecados que ela praticava antes e a terceira possibilidade é ela se tornar uma religiosa o que é a religiosidade irmãos? Apocalipse 2 e 3 João vai dizer que havia um grupo de homens que pareciam ser judeus mas não eram e João diz a respeito desses eu digo eles são a sinagoga de Satanás. Você sabe o que é religiosidade? É quando eu mostro ser aquilo que eu não sou. O próprio Jesus disse que os religiosos, os fariseus, eram como sepulcros caiados. Eles eram bonitos por fora, mas podres por dentro. O problema de Deus conosco nunca foi o pecado. Por isso que Jesus se entregou, para que fôssemos redimidos do nosso pecado. Em 1 João 1, versículo 8 e 9, João diz que todos nós cometeríamos pecados todos os dias. Deus não está contando quantos pecados nós estamos cometendo porque através do sacrifício de Cristo Deus está usando uma lente um óculos, imagine eu aqui com o meu óculos e esse óculos os óculos de Deus é o sacrifício de Cristo na cruz e quando Ele olha para nós ele, ele nos vê santos e justos apesar das nossas culpas e das nossas queixas mas o pecado que nós praticamos nos destrói e dá ao diabo o direito de agir contra nós o chamado de Deus para nós ao arrependimento é porque todas as vezes que pecamos nos destruímos damos poder ao diabo de nos destruir e nos afastamos de Deus santificação não é quando eu deixo de pecar mas é quantas vezes eu me arrependo nenhum de nós nenhum de nós vamos conseguir ser perfeitos na força do nosso braço nós vamos chegar no estágio da perfeição mas nenhum de nós é santo pelas nossas condições humanas, mas pela obra de Jesus Cristo. A santificação está na apropriação do arrependimento. E o arrependimento não exige sacrifício nenhum de nós. O arrependimento é apenas a confissão e o reconhecimento de onde eu caí o grande problema do religioso é que ele está tão dominado por aquele comportamento e por aquela prática pecaminosa que ele não sabe como se soltar daquilo então ele começa a mostrar para as pessoas algo que ele não é mas ele quer que as pessoas acreditem porque, afinal de contas, ele já é um líder. Afinal de contas, ele já está dois, três, quatro anos na igreja. Tiago, no capítulo 5, vai dizer que, para nós sermos perdoados por Deus, nós precisamos confessar os nossos pecados a Deus. Mas, para sermos curados, precisamos confessar o nosso pecado um ao outro. Amados, você concorda comigo que a resolução completa do nosso pecado pode estar atribuída, atrelada apenas à confissão a Deus? Mas aí a orientação bíblica é, se exponha. Se possível, devemos ter boa fama. Mas, se já erramos, evangelho não combina com preservar a reputação. Deus não está interessado em quem nós aparentamos ser. Isso é religiosidade. Deus nos quer de verdade Deus nos quer arrependidos Deus nos quer na nossa essência verdadeira não no nosso fingimento não tendo uma vida de pecados uma vida de comportamentos feridos e que ferem. E a gente vai caminhando, caminhando, caminhando. E esquecendo que um dia nós vamos ter que prestar contas. Não daquilo que nós mostramos às pessoas que éramos. Mas daquilo que somos de verdade. Por isso que está escrito que no grande dia, muitas pessoas vão prestar contas, e o Senhor vai dizer, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço, cura, libertação, restauração, é revelar a dor, é revelar a raiz, é revelar quem é de verdade, é expor quem você é de verdade, é sinalizar o que você é de verdade, é abrir mão da sua revocação. é resolver os problemas, é enfrentar os fantasmas é visitar o passado o João foi abandonado pelo pai quando a mãe descobriu que estava grávida o pai disse, eu tenho o sonho de ser militar e um filho agora vai destruir o meu sonho aborta essa criança e a mãe disse, eu não vou abortar e ele disse, ou oh, eu ou a criança ele foi embora o João nasceu numa casa onde ele não tinha pai sabe o que aconteceu, irmãos? a mãe dele precisou ir trabalhar que ele foi ser criado numa casa de cuidador de uma cuidadora de crianças e o filho mais velho dessa cuidadora abusou dele sexualmente durante anos o João começou a desenvolver a perversão sexual criança enfim. João teve sua primeira relação sexual aos 13 anos com consentimento com 15 se tornou pai se envolveu no espiritismo com vícios João aceita Jesus com 30 anos de idade dá para a gente dizer para o João esquecer o passado dessa forma? nós recebemos no seminário como esse uma missionária há 14 anos ela estava nessa denominação como missionária Washington, você me dá uma cadeira dessa, por favor gente, eu sou, eu sou bariátrico, estou num pós-operatório então, de quando eu vou dar uma sentada, tudo bem? obrigado, filho. essa missionária estava há 14 anos na mesma denominação quantos anos, gente? quantos? 14 anos na mesma denominação só que, olha que interessante ela tinha sido prostituta na sua juventude porque o pai a maltratava muito ela desenvolveu um problema na coluna ela e o irmão, porque o pai chegava alcoolizado em casa e colocava ela e o irmão para dormir em pé atrás do armário da sala, da estante da sala. Eles dormiram por anos em pé, atrás dessa estante da sala, por causa das crises que o pai tinha. Passaram por muitos anos de necessidade, falta de alimentos, porque o pai gastava todo o dinheiro num no, no botequim. E quando ela ficou adolescente, ela conheceu a prostituição, e foi dessa forma que ela sustentou a mãe, o irmão e a casa, por muito tempo. Até que a mãe se separou do pai, se desligaram, ela se converteu, virou missionária. Mas já faziam 16 anos que ela não falava com o pai. Esse título combina com esse comportamento? 16 anos, sendo 14 anos da mesma denominação e ela chegou pedindo ajuda porque o casamento dela estava destruído o marido também tinha ido embora de casa e ela queria restaurar a vida emocional dela e ela queria que na ministração nós orássemos e tudo fosse resolvido e eu disse para ela, minha irmã a sua ministração está em você entrar no seu carro e ir ver o seu pai, e ela brigou comigo, ela relutou comigo, e ela chorou, e ela disse eu não vou, e eu sei que uma semana depois o pai dela mora no Espírito Santo, hoje essa irmã faz parte da nossa equipe, e ela conta esse testemunho chorou, brigou, bateu o pé mas entrou no carro com toda a família com o irmão, com a mãe e foi ver o pai no Espírito Santo chegou lá, passaram uma semana na casa do pai brigaram gritaram, se ofenderam mas antes de ir embora se resolveram e ela disse, pai eu te perdoo por todas as vezes que você me fez sofrer e porque durante 16 anos eu não te procurei e você também não me procurou mas eu decido resolver a minha história aqui hoje eu decido restaurar a minha vida e o nosso vínculo eu te perdoo, mas eu queria saber se você pode me perdoar por todas as coisas que eu fiz falei e por todo o tempo que eu não te procurei e ali eles se resolveram ali conversaram, choraram, se amaram eu sei irmãos que ela voltou pro Rio de Janeiro completamente diferente com a vida resolvida com o coração resolvido às vezes nós queremos que as coisas se resolvam em um passe de mágica mas o processo da restauração inclui ver quais raízes que ainda estão na terra que nós precisamos resolver que nós precisamos arrancar que nós precisamos remover de lá, para que aí sim a gente viva a reeducação o que é reeducação? é quando eu aprendo a viver novamente aí sim eu estou pronto para viver uma vida em abundância quantos aqui querem viver uma vida em abundância? quero dizer para você que a gente precisa procurar algumas raízes eu quero fazer com você a minha hora está começando a acabar uma lista de perguntas se todas as vezes que eu fizer a pergunta, a sua resposta for positiva, você vai gritar ai. No três eu vou fazer um teste, quando eu disser três você vai gritar ai, tudo bem? Um, dois, três. Ah, pode ser melhor. Um, dois, três. vezes que a sua resposta for positiva você vai gritar, vamos lá você já se envolveu com outras religiões antes do cristianismo? você tem na sua família médiuns e feiticeiros? você tem conflitos de relacionamento na família, nas amizades no trabalho, no casamento e ou na igreja? pode ser melhor esse aí gente, aproveita Falar um negócio, aproveita esse momento para se confessar. Então, grita aquele ai com vontade, sabe aquele ai que está entalado na garganta. Grita esse ai. Vamos lá. Você se sente diferente ou deslocado quando está com outras pessoas? Você negligencia fazeres, procrastina, dorme muito, sente-se constantemente cansado ou sem energia? <risos> melhorou, melhorou Você sofre de baixa autoestima, auto-rejeição Sentimentos de inferioridade ou isolamento? Você sente culpa, ressentimento ou amargura? Tem alguém que você não consegue perdoar? Você sofre com depressão, tristeza profunda, Sentimento de vazio interior e de falta de sentido na vida? Você já pensou em se matar? Você já tentou um suicídio? Você já praticou abortos ou consentiu na realização? Você vive ansioso, incapaz de relaxar e não consegue dormir? Você já foi abusado sexualmente? Você já apanhou injustamente sofreu castigos injustos? você tem problemas, vou explicar essa pergunta aqui a pergunta é, você tem problemas na vida sexual? uma vez, lá na minha igreja, eu estava lançando esse livro aqui de onde eu estou fazendo as perguntas e eu fiz essa pergunta, eu fiz essa dinâmica e um rapazinho, no meio de toda aquela gente deu o ai mais sincero da vida dele ai, sozinho todo mundo virou, olhou para ele, todo mundo começou a rir, e eu parei todo mundo, eu disse, epa, epa, epa. O único verdadeiro aqui foi ele. Porque a gente é latindo, o nosso sangue late mesmo, gente. E eu disse, 99,9999% de todo mundo que está aqui, já teve um problema na área sexual porque quem gosta demais tem um negócio para resolver mas quem gosta de menos também então a área sexual do brasileiro, nós vamos entender isso lá no sábado na palestra de bastardia ela precisa de restauração então eu disse, olha eu não vou dizer 100% porque pode ter alguém que diga eu não, eu sou resolvido então eu disse 99,999 mas eu acho que essa é uma pergunta que todos nós precisávamos dizer ai então eu vou perguntar de novo e você, por livre e espontânea vontade vai gritar o seu ai lá do fundo da sua alma, tudo bem? vamos lá você tem problemas na sua vida sexual? como vocês são espontâneos, hein gente? Você tem pavio curto, falta de autocontrole? Tem explosões de ira acompanhadas de agressões físicas e ou verbais? Você sentiu carência do seu pai ou da sua mãe? Você tem dificuldades e conflitos com figuras de autoridade, medo, insegurança ou rebeldia? Você tem dificuldades de abandonar vistas e práticas pecaminosas? Você é perfeccionista? Você tem ataques de pânico, medos infundados e fobias? Você é mal humorado e murmurador? Você é indiferente emocionalmente? Você tem preocupação em sempre agradar os outros, obter aprovação e medo de, de é, rejeição? Você tem dificuldade para dizer não, para confrontar e para estabelecer limites? você já teve uma grande decepção na sua vida você tem sofrido algum tipo de enfermidade física você se sente constantemente injustiçado há coisas que você quer e não consegue se você disse mais de dois ais ai 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 ai, você está pesando de por interior irmão nós estamos precisando de restauração nós estamos precisando arrancar a raiz da terra nós estamos precisando visitar situações que nós negligenciamos durante toda a nossa vida e eu quero orar com você
2: nessa noite
0: como que nós vamos orar? da mesma forma como nós fizemos a oração pela mente eu vou orar e você vai repetir comigo eu vou falando e você vai repetindo nós vamos fazer essa oração sentado vai ter uma hora que nós vamos levantar mas nós vamos começar essa oração sentados nós temos alguns intercessores que vieram conosco e esses irmãos vão estar aqui conosco é, durante o final de semana, até sábado à noite, eles vão estar aqui conosco. Se você sentir mal, se você precisar de ajuda, só você levantar a sua mão e o intercessor vai até você. Fique tranquilo. Nós estamos aqui para ajudar você e para cuidar de você. Quantos aqui querem ser cuidados? A gente cuida tanto, né gente? Você cuida tanto da sua casa, da sua família das pessoas do seu trabalho, dos seus liderados na sua igreja, mas chegou a hora de você deixar alguém cuidar de você. E eu estou disponível para isso. Tenho uma equipe disponível para isso. Deixa o Senhor visitar seu coração nas áreas mais profundas do seu ser nessa noite. Deixa o Espírito Santo te ajudar a enfrentar dores que você nem sabe de onde elas fez. Você está disposto? Feche seus olhos. Repita assim comigo. Pai, agradeço-te pelo teu filho, Jesus, que morreu na cruz não apenas pelos meus pecados mas também pelos meus sofrimentos e temores agradeço-te pois Jesus é o mesmo ontem hoje e o será para sempre e porque deseja que eu seja integralmente são hoje reafirmo e declaro diante dos homens Minha escolha em seguir a Jesus Cristo Confesso diante dos homens Diante dos anjos E diante de Satanás E seus demônios Que Jesus Cristo é o meu Senhor E não sirvo a nenhum outro reafirmo também o meu desligamento de qualquer vinculação da minha vida do meu nome dos meus bens da minha família a Satanás assim como diz a palavra do Senhor creio está sendo mencionado pelo Filho diante do Pai peço ao Senhor que vás também até três e quatro gerações e rompas todos os laços genéticos que me possam ser prejudiciais Jesus tu sabes tudo o que me diz respeito até do que aconteceu e ocorreu antes de eu nascer agradeço-te pela tua presença ali quando minha vida começou caso medo ou qualquer outra forma de rejeição tenha a mim sido transmitida quando eu me encontrava no ventre da minha mãe Peço-te que me libertes desse mal Obrigado Senhor por tua presença Quando da ocasião do meu nascimento E o teu amor por mim O Senhor estava lá Quando eu estava nascendo eu posso até ter sido... Rejeitado... Desprezado... Abandonado... Menosprezado... Mas o Senhor... Em nenhum momento... Me abandonou... Senhor... Volta ao meu passado... Repita-se bem forte... Senhor... Volta o meu passado... E sonda... Cada segundo... Da minha vida... Nos primeiros anos... Diga Senhor... Penetra no passado... E preenche... Cada vazio do meu ser... Dá-me o amor que não tive... Grite bem forte... Dá-me o amor que não tive mais uma vez mais uma vez tira de mim todo medo graças te dou Senhor porque hoje eu estou recebendo libertação e cura peço-te Senhor que me tomes pela mão e retrocedas no tempo... e me conduzas à escola... houve dias, Jesus... que me senti tão envergonhado... e fracassado nos estudos... peço-te... que removas da minha mente... essas lembranças... quando os professores ou oh, colegas me trataram rispidamente peço-te Senhor cura essas feridas morais nesses primeiros anos de vida escolar ah Senhor fui invadido por muitos temores o temor de falar em público o temor de fracassar, mas graças te dou. Por me libertares de tudo isso. Eu te agradeço e te bendigo por isso. Senhor Jesus, dou-te graças pela minha mãe. Senhor Jesus, dou-te graça pela minha mãe você vai dizer o nome dela quando eu repetir essa frase novamente Senhor Jesus dou-te graça diga o nome dela peço-te que te coloques entre mim e a minha mãe quando eu disser mãe novamente você vai dizer o nome dela peço-te que te coloques entre mim e a, e deixes teu divino amor, fluir de mim para ela, e dela para mim, peço perdão à minha mãe, por qualquer falha, para com ela, pelas mágoas que causei pelas vezes que não a obedeci e libero o perdão pelas mágoas que ela me causou e pelas suas falhas para comigo e se não me deu carinho que eu necessitava eu a perdoo de olhos fechados, eu gostaria agora que você liberasse perdão espontaneamente para sua mãe. Diga o nome dela e comece a dizer ainda que baixo, mãe, eu te perdoo. Chora ba 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 Perdoe ela nessa hora, perdoe ela. Se você está lembrando de alguma coisa que ela te fez, de palavras que ela te disse, de coisas que ela fez ou que ela deixou de fazer, de situações traumáticas onde a sua alma foi marcada pela imagem da sua mãe, perdoe ela por isso agora em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Senhor nós convocamos os teus anjos agora para este lugar, que os teus anjos com espadas de fogo comecem a cortar, toda ligação espiritual das trevas que havia entre essas pessoas e as suas mães agora toda ligação de amargura, ressentimento, ódio, dor falta de perdão agora nós comandamos em nome de Jesus a todos os espíritos malignos para que soltem essas raízes diga comigo, eu perdoo eu decido Perdoar a minha mãe, libero perdão também para o meu pai, por não ter dialogado comigo, por não ter dialogado comigo, por ter sido ausente na minha infância, por não ter me dado carinho por não demonstrar amor por não ser amigo por ser grosseiro por não me entender no período da adolescência por me decepcionar quando eu disser pai você vai dizer o nome dele diga eu libero o meu pai diga o nome dele eu libero o Diga Senhor... Senhor... Supre isso... Supre essa carência... Com o Teu amor... Apresento agora... A Ti... Os meus irmãos... Onde houve sentimentos de ciúmes... Competição... Ou ressentimento peço-te que o teu poder restaurador venha restaurar os laços rompidos eu perdoo os meus irmãos pelas mágoas que me causaram peço-te que me perdoes em tudo que eu falhei para com eles graças te dou Senhor pela tua presença comigo durante os anos da adolescência quando eu estava no colégio foram anos de novos temores e emoções lembro-me de várias recordações penosas Brincadeiras com coisas perigosas, desvios em minha conduta, mas eu te agradeço por estares presente com tuas mãos protetoras em todo esse tempo. Remova agora de mim, Senhor, qualquer sentimento de humilhação de vergonha... de culpa... de temor... ou fracasso... quero sentir... que me amavas... e estavas comigo... em cada uma daquelas situações... restaura... toda a mente afetada... Senhor Jesus... Consertando Aquilo que foi lesado E quando eu cheguei à idade adulta Passei por novos temores Frustrações e mágoas Vem Senhor Jesus Cura-me Vem Senhor Jesus Cura-me dessas frustrações... e de toda mágoa... e coloca alegria... no meu coração... alegria da salvação... declaro agora... que vou perseverar... em te conhecer... e ser transformado pela revelação de quem tu és na minha vida pessoal na vida emocional familiar financeira profissional sentimental sexual espiritual ministerial e moral em nome de Jesus aleluia eu gostaria que ainda de olhos fechados você fizesse a sua oração espontânea dizendo Jesus sonda o meu coração Jesus o Senhor sabe todas as histórias da minha vida que ainda estão mal resolvidos. O Senhor conhece todas as situações que enfrentei e não consegui resolver, perdoar todas as áreas. Onde espíritos malignos me aprisionaram, todos os comportamentos que eu tenho hoje que são nutridos pelos traumas e experiências penosas que vivi, seja em casa, seja na rua, com os meus pais, com abusadores, Jesus aqui está a tua igreja nessa noite somos os teus irmãos mais novos Jesus e fomos feitos filhos por intermédio do teu sacrifício no Calvário e foi pelas tuas pisaduras que fomos sarados. por isso nós nos apropriamos dessa obra redentiva e nós clamamos nessa noite para que espíritos malignos que queriam impedir de sermos completamente restaurados e curados para que sejam amarrados e impedidos de agir e que haja um grande mover de libertação e de cura em nosso meio. Jesus, o Senhor conhece pessoas aqui e existem pessoas que estão com o choro preso, com o grito preso há anos. Pessoas que foram violentadas, maltratadas, injustiçadas Abandonadas, rejeitadas, humilhadas, desprezadas E nunca resolveram isso em seus corações Apenas passaram por isso e hoje carregam as marcas e as consequências dessas feridas não tratadas e não curadas mas tu és o bálsamo que estava em Gilead tu és o remédio dos remédios o médico dos médicos Jeová Rafael é o teu nome o Deus que sara, o Deus que cura e nós clamamos pela Tua intervenção neste lugar, e nós pedimos para que o Senhor visite agora, áreas adormecidas, lugares escondidos, informações que estão trancadas no subconsciente, que continuam nutrindo o comportamento, mas que esse final de semana serão terrivelmente abandonados e deixados para trás por isso o choro que você nunca chorou e o grito que você nunca deu deu uma ordem à sua alma agora para fora agora em nome de Jesus pode chorar mesmo aqui é lugar para isso os intercessores vamos orar no Espírito comece a mexer na dor, na ferida na sujeira que você guardou durante todos esses anos meu irmão evangelho não combina com reputação não tenha medo das pessoas verem que você está chorando, não tenha medo das pessoas verem ouvirem os seus gritos, em nome de Jesus, alma que estava aprisionada, correntada, mordaçada durante anos, eu te comando agora, na autoridade do nome de Jesus, seja livre de toda mordaça, seja livre de todo cativeiro nessa hora, toda dor que você guardou, durante todos esses anos, para fora agora, na autoridade do nome de Jesus, Pode chorar mesmo, chore mesmo. Ponha para fora a sua dor. Ponha para fora a dor da rejeição. Lembre-se das situações que você viveu, que você já nem lembrava mais. Lembre-se das situações que você viveu, que você já nem lembrava mais. Coisas que você enfrentou na sua vida que você esqueceu como um mecanismo de defesa... dizendo eu vou esquecer para não doer... quando na realidade essa era uma dor adormecida dentro de você... Jesus está aqui e Jesus é aquele que nos sara... Ele é aquele que nos remove de cativeiros antigos... Chorobocotorobobô Seja livre nessa hora da dor Da carência Da dor que a carência te causou Da dor que os tratamentos injustos te causaram Visite nessa hora Os lugares que doem na sua alma Visite nessa hora as lembranças penosas Quando você estava sendo torturado, abusado, apanhando injustamente ouvindo palavras de injustiça, palavras malditas e isso te aprisionou até aqui ro baia. lembre-se agora do dia em que o trauma que você viveu te gerou a crise de ansiedade que você sofre hoje lembre-se agora, deixa o Espírito Santo te mostrar onde a ansiedade começou onde o pânico começou deixe o Espírito Santo te mostrar onde os seus transtornos psicológicos e psiquiátricos estartaram, começaram anjos do Senhor, nós contamos com o serviço de vocês neste lugar treba, chorou, cotorobô, miríades e miríades de anjos de malaís neste lugar, nós declaramos nessa hora em nome de Jesus, que tudo aquilo que o diabo preparou para impedir você de ser restaurado, está sendo desfeito nessa hora em nome de Jesus, repita assim comigo Senhor Jesus, eu aceito ser conduzido em um caminho de restauração e de cura guarda meu coração eu recebo uma proteção especial até amanhã de manhã continua mexendo Jesus comigo com as minhas emoções que essa noite eu lembre de situações que eu já tinha esquecido mas não estão resolvidas eu estou disponível para ser curado